0: fijaros dos palitos ¿qué es eso? no digáis una cruz eso es un sistema de coordenadas ¿vale? un sistema de coordenadas como veis con un palo vertical y otro horizontal estos dos palitos el juego que va a dar ya veréis más o menos en esta hora en la que más o menos nos vamos a involucrar en el mundo de la simbología y en concreto en este símbolo universal no solo es cristiano es pre cristiano, es universal está en todas las culturas y estos dos palitos que veis aquí han generado muchísima literatura, muchísima leyenda muchísimas creencias y ha servido también de emblema para muchas órdenes religiosas militares, y son dos palitos de nada, uno arriba y otro abajo un sistema de coordenadas de ascisas y de ordenadas. O sea, que sería un sistema geográfico y también matemático. Y geográfico porque estaría apuntando a las cuatro direcciones. Ahí tenéis el norte, el sur, el este y el oeste. Pero como un sistema de coordenadas, aquí estaría en este, en este eje el tiempo y aquí estaría el espacio. ¿De acuerdo? ¿No? Y luego tú colocas un punto dentro de ese eje de coordenadas, un punto en el espacio. Pero también sería, si lo buscamos dentro de otros planes o de otras vibraciones, aquí estaría la materia, pero aquí estaría el espacio. Y aquí estaría lo femenino, y aquí estaría lo masculino. Y aquí estaría el yin, y aquí estaría el yang, etcétera. Es decir, fijaros un poco estos dos palitos, la importancia que tiene. Porque si incluso le ponemos un círculo, automáticamente se convierte en el símbolo de la Tierra en el símbolo alquímico de la Tierra aquí lo tenéis pero también este es el símbolo que utilizan los celtas cuando se cristianizan también esto se utiliza como símbolo del sol es decir todo para que veáis está en función de la creencia de la ideología que queramos enfocar este par de palitos que además tiene mucho que ver tienes para, para borrar sí, sí. Sí, está. tiene mucho que ver con el principio de la creación Fijaros, antes de entrar ya en materia, para que veáis una serie de cruces. En el fondo, este, este eje totalmente horizontal, que sería? La superdensidad, es decir, cuando no hay vibración. Y el otro palo sería cuando nos damos con la vibración máxima. ¿Qué quiere decir? Que, ya sabéis, las ondas, ¿cómo va? Es decir, esta, estos ciclos por segundo, estos hercios por segundo, cuando son ondas de sonido, marcan esta frecuencia esta cadencia vibracional, cuando no hay vibración, se convierte en el cero absoluto, la densidad absoluta, y cuando está la máxima vibración, esta máxima vibración es la totalidad, si juntamos las dos cosas, es decir, lo manifestado, la vibración, entre lo, la nada y el todo, ¿qué estaríamos hablando? Estaríamos hablando, es uno de, de los nombres que daría, los cabalistas la Sof, lo nombrado, lo innominado. Otros dirían que es el Tao, otros dirían que es Dios. Es decir, que en el fondo, cuando hablamos de la vibración más nula, lo que había antes del Big Bang, a la vibración más absoluta, lo que nos encontramos son con dos ejes, que sería la cruz. O sea, fijaros en qué grado nos estamos moviendo. La gente piensa que la cruz es algo cristiano es el instrumento de la crucifixión de Jesús, pues son muchas más cosas. Y en este viaje es en el que quiero embarcaros, un poco con ese prólogo, que en el fondo es una introducción, quiero embarcaros un poco en lo que es la simbología de la cruz. Ya sabéis que eh, el símbolo, como palabra griega que viene de símbolo, es aquello que nos une, es decir, aquello que nos acerca con nuestra esencia más profunda. El símbolo, es el lenguaje universal, es el que nos reconcilia con aquellos elementos que de forma empírica, no tenemos unos datos específicos, pero al verlo, con independencia de la cultura y de la creencia que tengamos, nos está indicando un concepto, nos está, nos está indicando una verdad, mayor, menor, pero nos está dando un tipo de verdad y ese tipo de verdad que tiene que ver con el simbolismo fijaros ahí todos los símbolos que tienen que ver con distintas religiones ahí tenéis desde, en fin, desde el crismón hasta el jainismo tenéis por supuesto el budismo, el cristianismo, el islam hay que conocer los símbolos porque cada símbolo de alguna forma está unificando una ideología, una creencia, una doctrina entonces saber de simbolismo es fundamental y dentro de los distintos símbolos, y algunos de ellos que identifican a religiones, y otros a sectas, uno de ellos es el que prácticamente está en todas las salsas, está en todos los caldos, que es la cruz. Aquí tenéis los distintos símbolos, ¿ves? por si no lo sabíais, pues eso, Cómo se identifica, por ejemplo, al budismo, con la famosa rueda de la vida, o el sintoísmo, o la jaí es decir, el jainismo, que es una especie como de mano de Fátima, pero no tiene nada que ver con ella, el hinduismo, con la letra sagrada OM, el sijismo, que son tres armas juntas, pero también formando una especie de cruz, con el cristianismo, el judaísmo, los símbolos, en el momento que tú lo ves, ya te está dando un tipo de información, y a veces es una información que llega al subconsciente, pero está llegando, de alguna forma te está dando un tipo de, de idea. Fijaros también los símbolos que se utilizan, para eh, denominar los distintos planetas fijaros la cantidad de cruces que hay veis como en Mercurio, como en Venus la Tierra, lo que os decía antes incluso Urano, eh, Neptuno todos ellos son elementos o variantes que tienen que ver con la cruz es fundamental porque como eje de coordenadas si la cruz está representando poco la Tierra o incluso el Sol en algunas creencias todo lo demás está basado si os dais cuenta, en la media luna que sería la Luna, por tanto el subconsciente, y la Tierra, que serían los cuatro elementos, porque es otra de las representaciones que tiene. Los cuatro elementos, que sería la Tierra, y a partir de ahí estaría el inconsciente o la consciencia. Y si llegamos a la máxima vibración, sería la consciencia absoluta. Ese símbolo, que se ha utilizado incluso por grupos neonazis, muchas veces sin saber muy bien lo que significa. Eso es un símbolo que ya estaba ahí desde mucho antes del cristianismo. Esto se ha encontrado en petroglifos, se ha encontrado en lugares muy antiguos, muy prehistóricos, muy lejanos. Fijaros, uno de los símbolos más antiguos que es la Svástica. Qué mal uso se ha hecho de la Svástica, y sin embargo, la Svástica es uno de los símbolos arios, incluso preario, que ya estaba también prácticamente en todas las culturas. Ahí tenéis unos cuantos ejemplos como la Svástica y las variantes de la Svástica siempre han estado ahí. Lo más antiguo que se conoce. Esta asbástica en Kazajistán. Esto es una fotografía aérea, una fotografía cenital, donde se ve una representación de la bástica muy rudimentaria, pero fijaros, con 8.000 años de antigüedad que se ha encontrado. Y se ha encontrado relativamente hace poco, y gracias pues, al Google Earth, gracias a las nuevas tecnologías. Hoy podemos saber que ya nuestros antepasados en la Tierra hacían geoglifos, que realmente es la palabra técnica para designar esto. Es decir, ya estaba representando la cruz, alguna variante de la cruz, y la esvástica, como bien sabéis, lo que significa, lo que simboliza es el movimiento del universo es un símbolo de protección es un símbolo solar también fijaros dónde está la esvástica en una estatua de Buda ¿por qué los nazis utilizan la esvástica? fijaros que los nazis utilizan la esvástica no cualquiera, hay dos tipos de esvástica la destrógira, de la que iría en el sentido de las agujas del, del reloj y la levógira la que sería en contra de las agujas del reloj los nazis utilizan la levógica ¿por qué? no es porque tenga un significado maligno esto pasa como la cruz y está para arriba o para abajo nada tiene que ver con la maldad o con la bondad o con las energías positivas o negativas, tiene que ver con otro tipo de información mucho más, mucho más profunda, o también aquí los mosaicos romanos, fijaros cuando veáis un museo arqueológico como por ejemplo el de Madrid como en los mosaicos romanos aparecen muchísimas esvásticas, pero siempre, como no solo como un elemento de decoración que está muy bien sino como un elemento que nos está dando una información codificada de ese movimiento del cosmos y también, como no, como elemento protector de las casas. Por eso estaban en las, los domos, en las casas romanas también. Protegían ese tipo de, de símbolos, porque todos los símbolos, y la cruz es uno de ellos, emiten ondas de forma. Es decir, aunque no las veamos... Cada símbolo nos está transmitiendo un tipo de información, por eso hay veces que nos sentimos más a gusto con un símbolo que con otro, por eso los talismanes ejercen esa función, porque son las ondas de forma, no es lo mismo que sea cuadrado, que sea redondo, que sea picudo, que tenga cinco estrellas o ocho vértices, ese tipo de ondas de forma se están emitiendo, y eso se sabe perfectamente en los templos, en los templos cristianos, en los templos budistas, jainistas, donde los símbolos que se colocan, antes o después, es decir, en la, las afueras o en el interior de los templos, hacen su función. Y una función, lo que diría, por ejemplo, en el Antiguo Oriente de Feng Shui, de equilibrar las energías. Bueno, eso no es ninguna tontería. Tiene su fundamento tiene su razón de ser. ¿Esta dónde es? Esta bandera. Pregunta de Cultura General. ¿Eh? Muy bien. ¿Y se llama? ¿El nombre técnico? Esas tres piernas ahí, con una cara sonriente, que es la medusa la Tinacria. como veis es una variante de la esvástica también en la isla de Man su bandera es muy similar a esta también con tres piernas ¿y esto qué sería? el trisquel otra variante si os dais cuenta otro símbolo universal que lo que hace es eh, representar el movimiento. ¿Qué movimiento? El de la persona, no. El de la Tierra, el del cosmos, las energías, que realmente siempre están en continuo cambio. Y también como símbolo de protección. Por eso también lo, ado lo adoptaron las culturas celtas. Pero era anterior a las culturas celtas. ¿Y esto qué es? El laubuno. Es decir, los vascos, que esto viene además de las legiones vascas, eh, perdón, de las legiones romanas sabéis que también tenían soldados vascos bueno, pues lo traen los soldados vascos de sus correrías y luego se adopta como símbolo en el territorio vasco pero este es el auguro, otro símbolo universal que aquí está con la icurriña da igual, o sea, se asocia un símbolo porque considera que ese símbolo de alguna forma da una representación de lo que es su pueblo del devenir un poco cósmico que ha tenido un pueblo o una civilización y cuando hablamos del devenir cósmico, ¿no?, de una civilización, ¿qué es esto? Esto es la chacana, la cruz andina. Esto es otro símbolo. Fijaros que os estoy poniendo cruces precristianas, cruces antes de que llegue el cristianismo y luego veremos todas las variantes. La chacana, esta cruz andina, chacana eh, en quechua significa escalera. Es decir, es una escalera, si os dais cuenta, si trazáramos una línea horizontal justo por la mitad, Está representando la división entre la Tierra y el Cielo. O el submundo, el mundo invisible y el mundo visible. Y esa es la escalera, la escalera que te conduce al inframundo o a los dioses. La escalera tiene un simbolismo tremendo, ¿no? O sea, siempre que veáis algo relacionado con la escalera, nos está relacionando como una especie de puerta dimensional, donde tú puedes entrar en contacto con los dioses. Tú puedes entrar en contacto con aquellas realidades no visibles pero sí perceptibles por muchísima gente. Y la chacana ha estado ahí, siempre ha estado ahí. Esto yo lo he visto en Piahuanaco, o lo he visto en la cultura chimú, o incluso en los tejidos incas, este uncu inca, que es una especie de poncho inca, o en los tejidos aymaras. Siempre está la chacana representada. Otro elemento sagrado, potentísimo, que está basado en la cruz. Pero una cruz, como veis, muy relacionada con esa escalera con esos peldaños que te conducen hacia algún lugar. Fijaros que donde está la chacana, en los monumentos que se ha encontrado la chacana, todos tienen que ver con los dioses, con los dioses creadores, con los dioses instructores, con aquellos que dejaron su huella. De hecho, también es un símbolo que se identifica con Viracocha, por ejemplo. Fijaros, las variantes, las variantes que hay de esas chacanas, ¿no? Desde Chavín, por ejemplo, en la cultura wari la Chimú, por supuesto, una de las grandes culturas, además, misteriosas sobre todo con el famoso lanzón todas son variantes de lo mismo que en el fondo es la cruz es una cruz griega con distintas variantes porque la cruz griega no lo olvidéis, es mucho anterior muy anterior a la cruz latina luego la cruz latina ya veremos un poco cómo se va, se va adaptando un poco a las creencias de un cambio de paradigma de un cambio de época pero esa chacana es fundamental porque se da también en otras partes ¿no? pero sobre todo en las culturas precolombinas era algo recurrente de hecho también está convertido en una especie de talismán. hay gente que lo lleva en el col como colgante igual que muchas de las cosas que vais a ver aquí por cierto, si alguien si quiere hacer un tatuaje que no pierda hoy ripio porque va a aparecer muchísimas imágenes algunas ya han aparecido que les puede dar idea para tatuárselo a la pantorrilla o en el cuello porque en el fondo estamos hablando de símbolos sagrados de símbolos que nos reconectan poco con nuestra identidad y sobre todo con esa sabiduría profunda y oculta. Y los símbolos, ya digo, es el lenguaje directo que nos conecta precisamente con esas realidades invisibles. ¿Qué es esto? Esta es más complicada, ¿eh? ¿Esto sabéis que se llama la mano de Dios? Esto lo utilizamos nosotros, cuando digo nosotros, con mis socios de Toledo y yo, para crear una asociación que se llama Animamundi, las rutas por la Iberia Mágica y nos pareció que esto, que es un símbolo eslavo representaba muy bien este símbolo eslavo está haciendo referencia a la vida, pero también está haciendo referencia al fuego, también está haciendo referencia a la creación, a los cuatro puntos cardinales y a esas manos de Dios, es decir, ese Dios omnipresente que todo lo controla pero que también ofrece estas sería como los dedos, como los brazos como las manos, te ofrece la ayuda y está de alguna forma representado en, en todos los elementos que tú ves en la naturaleza porque en el fondo este símbolo es un símbolo cósmico, no está haciendo una asociación específica de una determinada creencia lo llaman un símbolo eslavo porque se ha encontrado mucho más allí pero luego también fue adaptado por otro tipo de culturas posteriores como los vikingos pero estas manos de Dios en el fondo, luego, lo que posteriormente se representa como el ojo de Dios, en lugar de hacer manos, se representa como ese ojo que todo lo ve y ese ojo que todo lo ve está tanto en la iglesia cristiana como en los cultos masónicos, pero aquí no, aquí antes de llegar al ojo, están las manos me pareció un representativo muy, muy potente, muy equilibrado y que de alguna forma dentro de la sencillez, nos está marcando también el poder energético que tienen este tipo de símbolos Creo que Nacho Ares sabe lo que es esto. <risa> y no solo Nacho, sino todos vosotros. La cruz ansada, la cruz egipcia, la cruz que está asociada a la vida. Eso es muy importante, porque es otro tipo de manifestación de esa cruz que con el tiempo, fijaros que esto es una cruz precristiana, no tiene nada que ver con el cristianismo, pero en el fondo con el tiempo lo que se hace es una variante, que es buscar la tau, ya sabéis que sería solo con ese brazo vertical, eh, horizontal, y luego esta especie de, de asa o de ansa, que ahí viene lo de cruz ansada, la cruz egipcia, es lo que de alguna forma representa el culmen de la evolución espiritual, tanto del ser humano a nivel individual como de la humanidad. Es un poco lo que en otro orden de cosas decía Taylor de Chardin cuando hablaba del punto mega Luego si hay tiempo, os comentaré o resumiré un poco ese punto y omega. Pero en el fondo lo que decía es eso. Cuando el hombre está realizado en el cosmos, tiene esa representación. Es decir, has llegado a la cúspide de la cruz y por lo tanto queda esa aureola que ya los egipcios ya lo representaban como la cruz de la vida y que así aparece en muchísimas de esas pinturas, en muchísimos de esos jerolíficos, esa cruz que sirve para insuflar la vida y que tiene mucho que ver con los ritos, no solo de la vida, sino... Con los de la muerte, ¿no? Y de hecho, eh, la cruz ansada está más representada en las tumbas egipcias que representan el tránsito hacia el más allá que en, las, en los usos cotidianos ¿no? de, de la vida. Fijaros, entramos ya un poco, una vez que hemos hecho este recorrido rápido, y tengo que ser rápido porque ya veréis que hay muchísima información y tampoco quiero abrumaros, ¿no? Pero bueno, sí me interesa que veáis un poco cómo esos dos palitrostes que os he dibujado al principio, cómo esos dos palos pueden dar mucho juego en nuestra concepción del mundo y en el devenir de las creencias humanas. Y claro, la cruz está muy asociada al cristianismo. Y está asociada al cristianismo desde hace dos mil años, desde el momento en que Cristo muere de la forma que muere. Que es con esta estipes y con ese patíbulo. Ya sabéis que lo que solía llevar el crucificado era el patíbulo que llevaba a hombros y justo cuando llegaba al palo que estaba totalmente anclado en el suelo es cuando se le alzaba y se le crucificaba de esta manera y luego se colocaba este palito que es el inri. Pero fijaros que incluso esta forma, esta cruz completa ya es un nombre que se le da posteriormente, que sería la cruz de Lorena, o la cruz patriarcal, o la cruz de Caravaca. Pero fijaros ya cómo empieza a surgir aquí. Ya empezamos un poco por decirlo así, en ese cambio de paradigma, en ese cristianismo donde se asocia a la cruz como elemento y como símbolo de esa nueva religión, de esa nueva fe que estaba naciendo Y que nace sobre todo en el siglo IV con Constantino, a raíz de un acontecimiento clave. Fijaros cómo... Desde este momento, es decir, desde el momento que empezamos a tener ya documentos escritos, no pasa nada, esto siempre siempre viene bien para reforzar, ¿no? con sonido, lo que yo os quiero remarcar. Cuando empieza a haber documentos escritos, nos empezamos a dar cuenta que la cruz, además de ser un símbolo universal de prácticamente todas las culturas, además se le empieza a asociar con milagros, con prodigios. Allí donde hay una cruz, Parece que haya algo potente. Desde el mismo momento en que la cruz se considera como símbolo del cristianismo. Acordaros. ¿Cómo empieza la devoción a la cruz? Porque vale. Vamos a aceptar que Jesucristo muere crucificado. Pero ¿por qué utilizar un símbolo de sufrimiento, un elemento de martirio, como es la cruz? ¿Por qué utilizarlo? como un emblema que está representando una nueva religión que dicen que es de amor que dicen que es de paz, de concordia ¿qué tiene que ver la cruz el patíbulo y el estipes con toda la religión que está surgiendo? pues tiene que ver un poco con esa configuración que se gesta en los primeros siglos y sobre todo a partir del siglo IV donde la religión cristiana deja de ser perseguida para convertirse en una religión tolerada ¿quién es el que hace esto? en un principio Constantino el emperador pero el que más porque Constantino lo hace aquí entra la leyenda para que veáis que es muy importante también porque eso nos da origen a otro de los grandes símbolos Constantino dice la leyenda de no la historia año 312 después de Cristo batalla del puente Milvio se la tiene jurada contra Magencio ahí, aquí también hay estas pajas y entonces, pues, ¿cómo la arreglaban entonces? ¿Y ahora? Pues con guerras. Así que hay una confrontación en este puente Milvio, en Roma, y gana Constantino. ¿Y qué dice la leyenda que gana Constantino? No porque sea más hábil, no porque tenga más tropas, no porque su estrategia sea mejor, sino sencillamente porque en el cielo ah, aparece una cruz, un lábaro. Y eso es lo que insufla valor a sus tropas, y eso es lo que él considera que es una señal divina para ganar esa batalla contra Magencio en el puente Milvio. Y a partir de ese momento, ese lábaro se convierte en el estandarte de las tropas de Constantino. Si a eso lo sumamos, que su madre, Santa Elena, le dio por encontrar todas las reliquias posibles de la época de la pasión y muerte de Jesucristo, y fijaros que estamos hablando del siglo IV, ya han pasado unos cuantos siglos desde ese acontecimiento histórico de la muerte de Jesucristo. Pero, por ciencia infusa debía ser va encontrando cosas. Encuentra muchas reliquias y una de las reliquias principales es la cruz. Pero encuentra tres cruces. Claro, cuando encuentra tres cruces dice, ya está. Esto es fácil. Es la cruz de Cristo y la cruz de los y las dos cruces de los ladrones. Pero ¿cómo sé cuál es la cruz auténtica? ¿Cómo sé yo cuál es la verdadera? La que yo tengo que adorar, la que tengo que trocear para convertirlo en un crucis y mandarlo a toda la cristiandad. ¿Qué se le ocurre a Santa Elena? Pues dice, bueno coge un moribundo y le va colocando en cada cruz dice eh, donde sane, esta es la cruz buena entonces claro, le colocan una cruz, no le pasa nada le colocan, no le pasa nada, y en la cruz supuestamente auténtica el moribundo sale cantando ahí unas bulerías dice esto es, date es así lo cuento de forma un poco chistosa, pero esto es lo que nos dice la leyenda, esa es la invención de la cruz, como así se llama y de hecho la invención de la cruz tenía una fiesta que es el 3 de mayo lo que se celebra el 3 de mayo, con las famosas fiestas de las cruces, es esto. Es cuando Santa Elena encuentra esta, esta cruz, estas cruces, y de la auténtica, la que prácticamente resucita el moribundo, pues va haciendo trozos y nos va mandando a las distintas iglesias y basílicas de una religión que estaban haciendo en ese momento. A partir del Edicto de Milán, del 313, se tolera, no se convierte en oficial, pero se tolera la religión cristiana junto con otras religiones. Junto con el mitraísmo, junto con el culto al sol invicto, y tantas otras, y luego con el tiempo, poco tiempo después, sobre todo con Teodosio, ya a finales del siglo IV, es cuando la convierte en oficial, y la lió, y la lió porque la religión oficial se convierte en despótica, y todo lo que era pagano, lo persigue, se destruye, se sataniza, eso es el gran problema que tiene siempre las religiones oficiales, ahí tenéis esa cruz latina, el crucifijo, surge de ahí, pero ojo, este crucifijo, la cruz latina como tal, como símbolo del cristianismo, no se está utilizando desde el primer momento. Lo que se utiliza en las iglesias, las primeras iglesias cristianas, desde el siglo IV en adelante, sobre todo hasta finales de la Edad Media, ¿sabéis qué cruz es? Es la cruz griega. Y esa es la que se está utilizando. De hecho, las iglesias ortodoxas, la, la cruz que ellos tienen es la cruz griega, con distintas variantes que iremos viendo. No la cruz latina, que se llama, no este crucifijo como tal. Pero bueno, el hecho es que poco a poco se va imponiendo, incluso en, en las naves de las iglesias, en los diseños de esas iglesias católicas, de esas basílicas, de esas catedrales, se utiliza la planta de cruz latina, también la de cruz griega, pero la que más vais a ver, por eso fijaros, ¿no? cuando entréis prácticamente en cualquier catedral, veréis esta planta de cruz latina, ¿sí? con eh, el ábside donde estaría el altar, por aquí se entra, en, el, eh, en el, por el oeste y se va siempre al este. Si no sabéis la orientación en ese momento preciso, fijaros en una iglesia, en una ermita. La orientación siempre es la misma. Con lo cual, estaríais orientados. Pero, sobre todo, ¿por qué se adapta este, este criterio? Prácticamente hay tres criterios a la hora de hacer iglesias o basílicas o catedrales cristianas que es la planta basilical que es la que utilizaban sobre todo los visigodos la planta de cruz latina y la planta de cruz urina. pero la de latina es la más habitual para que veáis la importancia que empieza a tener ya esa cruz esa, esos pilares incluso cruciformes Cómo la cruz se convierte ya en un emblema en una enseña de el cristianismo considerado que eso es lo que les distingue de otro tipo de creencias y fijaros esto porque esta es la representación más antigua de la que tenemos constancia dice de la crucifixión de Cristo. No sé si veis ahí, se llama el grafito de Alexámenos, esto está, se puede ver en el Museo Palatino, en Roma, apareció en uno de los muros del Palacio Palatino, de ahí que tenga, tenga ese nombre, y Alexámenos es porque ese es el nombre que aparece aquí, está en griego, y veis esta crucifixión? Aquí la veréis con más claridad. Fijaros, una crucifixión rara, porque aparece con cabeza de burro. Y lo que está indicando ahí es que Alisámenos, que es este, está orando a su Dios. Más o menos es la traducción. Esto es lo que comentan que sería la crucifixión más antigua. La crucifixión de Cristo. Más antigua de la que se tiene constancia. Otros dicen que no, que sería precristiano. Porque es muy raro que se representara a Jesucristo de esta manera. Una especie como muy burlona. Entonces unos dicen que sería del siglo I, decir, poco después de la crucifixión. Y otros dicen que sería anterior pero que se ha interpretado como la primera representación de esa crucifixión no sé qué pensáis vosotros pero fijaros también está un orfeo crucificado del 300 antes de Cristo el 300 antes de nuestra era este orfeo es curioso porque orfeo tiene que ver con la mitología griega no era un dios, realmente es un personaje mitológico, se enamora de Eurídice Eurídice al final va al infierno Orfeo con su lira tiene que rescatarla en fin, hay toda una historia curiosa y sin embargo Orfeo, sabiendo la historia mitológica él no muere crucificado, para nada él muere, dice que, que apaleado y muerto por mujeres tracias que estaban perdidamente enamoradas de su belleza y como no las hacía ni caso a ninguna solo tenía ojos para Eurídice pues al final muere pero sin embargo aquí se le representa crucificado, fijaros con esas estrellas, con esa media luna coronando la cruz como un símbolo pagano, donde ya se ve claramente que este tipo de ejemplos si es auténtico, porque siempre se cuestiona ¿no? la antigüedad, algunos dicen que a lo mejor es una falsificación, pero si realmente es auténtico y es el 300 antes de Cristo, qué curioso no? Como también esa crucifixión estaba representada dentro de esos dioses que se consideraban que eran dioses solares. Por eso, su natividad, su nacimiento, tiene que ver con ese solsticio de invierno, con ese 24 de diciembre. No es casual que la fecha de Cristo la colocaran ahí, a sabiendas de que Él no pudo haber nacido en diciembre. Según las Escrituras, tuvo que haber nacido marzo, abril, mayo, por las condiciones climatológicas que había en aquella época en el momento que él nace no pudo haber nacido en diciembre ¿Por, ¿por qué dicen que nace en diciembre? porque todos los dioses solares nacen precisamente en ese solsticio de invierno pero bueno, no vamos a entrar tampoco en ese tipo de disquisiciones que serían muy interesantes aquí tenéis una representación de ese milagro que ocurre en el puente Milvio que os hablaba de Constantino cómo aparece esta cruz Ahí veis que es una cruz latina, normal y corriente también esta representación pictográfica es muy posterior pero realmente lo que dicen las crónicas lo que dice la leyenda lo que se aparece es esto ¿y esto qué es? este es el emblema que luego utiliza Constantino este es el lábaro, el famoso lábaro esto es un crismón ¿y qué es un crismón? un monograma de Cristo ya sabéis que ahí hay dos letras que es la G y la R, que es la P y la, y la X cuya asociación hace Cristo. Y que luego, este crismón, que es como lo más básico, ¿no? que podemos ver dentro de la representación, sustituye a el elemento simbólico que identificaba a los cristianos cuando todavía estaban en la clandestinidad, en las catacumbas, que es el pez. Y ese pez, que, que ya sabéis un poco, bueno, toda la, toda la historia que hay alrededor de por qué el pez y no otro elemento, otro animal que representara el cristianismo, dicen que era la época de Piscis y que por lo tanto pues de alguna forma estaba, estaba en esa transición de cambio de era y el pez de alguna forma es lo que estaba representando la, la nueva etapa, ¿no? la etapa del cristianismo, la etapa de Cristo, pero de Cristo resucitado, porque siempre se hablaba, no del Cristo muerto, sino siempre de ese Cristo resucitado, glorioso y triunfante, pero al final ven que el Crismón es mucho más interesante, y del lábaro básico que habéis visto antes, que es el que se convierte en emblema de las tropas de Constantino, pasamos al Crismón, y el Crismón está prácticamente representado, no digo en todas pero en casi todas las iglesias, muchos de ellos destruidos, otros han sido sustituidos por otro tipo de iconografía, pero ahí tenéis, ese crismón con otros elementos que se añaden, que es el alfa y la omega, el principio y el fin de las cosas, que en el fondo es lo que está también representando Jesús. Y todo esto, en ese círculo, como veis, siempre el círculo, ¿os acordáis la primera representación que se hizo de la cruz enmarcada en un círculo? Siempre está representado también, la Tierra, pero también está representando el cosmos. Es decir, en el fondo lo que nos está diciendo este crismón, que aunque no lo sepamos interpretar, este monograma de Cristo, este emblema de los primeros cristianos que luego se fue extendiendo y luego incluso se ponían letras, frases alegóricas alrededor, esto es lo que te está diciendo que es el creador del cielo y de la Tierra. Lo que te está diciendo que él es el principio y es el final. Lo que te está diciendo, en definitiva, Incluso cuando se coloca la P, y aquí le faltaría una S que se coloca posteriormente, la S está representando a la serpiente, lo que te está diciendo es que él es el que triunfa sobre la vida, pero también sobre la muerte. Es decir, este tipo de simbología que ahora hemos perdido, por desgracia, eh, eso lo comentaba hace poco Juanes Eslavagalán. Juanes Eslavagalán acaba de escribir un libro que se llama La madre del cordero, que está... Básicamente basado en los distintos elementos cristianos. Y él me comentaba, y así lo comentábamos también en el programa de la Escuela de la Brújula, que le llevamos como invitado. Él comentaba que qué pena, ¿no? Claro, las nuevas generaciones, cuando entran en una iglesia, sea la que sea, en una catedral, en una basílica, en una ermita, no entienden prácticamente nada, porque desconocen prácticamente el simbolismo cristiano. Y con independencia de que tú seas creyente, ateo, agnóstico, da igual si tú desconoces el simbolismo cristiano estás perdiendo una gran parte de la cultura occidental porque la cultura occidental está basada básicamente en este concepto cristiano desde hace dos mil años para acá entonces, lo aceptemos o no lo aceptemos nos guste o no nos guste el hecho es que estos símbolos forman parte de nuestra historia, de nuestro devenir cultural y, por supuesto, de nuestra espiritualidad. Por eso es bueno conocer un poco esta simbología que está relacionada con estos primeros años cristianos y por qué se adopta la cruz con distintas variantes como emblemas de ese Cristo resucitado y de ese Cristo poderoso que, en definitiva, nos está diciendo con todo este tipo de representaciones dentro de la teología cristiana que es la única vía para poder salvarte, que la única redención llegaría a través de... ...de este tipo de elementos simbólicos. ¿Y esto qué sería? Fijaros, estamos hablando de esas primeras cruces... ...que se están utilizando. Ya veis que no se está utilizando todavía la cruz latina... ...el crucifijo. Está la cruz visigoda. Estamos hablando de la época goda. Sabéis que los godos eran cristianos. Primero fueron arrianos... ...y luego se convierten al catolicismo. Pero eran cristianos. Y la cruz visigoda es esta. La cruz que se encuentra... ...por ejemplo, en el tesoro de Guarrazar... ...o las distintas cruces votivas que se encuentran también en Don Jimeno, en Jaén, con los distintos hallazgos de tesoros visigodos. Esta cruz, luego es la que sirve, posteriormente, y aquí entra otra vez la leyenda, de nuevo entra el milagro, pero es la que influye, igual que influyó a Constantino en el siglo IV, influyó a otro personaje, justo cuando llega la invasión musulmana en el 711, y pasa lo que pasa, ¿qué ocurre? Que empieza la reconquista, y en la reconquista... ¿quién es el protagonista de la primera batalla? que se puede decir que es el pistoletazo de salida de esa reconquista Pelayo, Pelayo. Pelayo ¿y qué ocurre? cuando Pelayo, que tenía cuatro muertos de hambre ahí en Covadonga, es capaz de vencer a las tropas de Alcama, ¿no? a las tropas sarracenas que les doblaban en número dice la leyenda que aparece esto, una cruz la cruz de la victoria por cierto, el emblema, el símbolo de la bandera del Principado de Asturias. Fijaros lo importante que son los símbolos. O sea, con independencia de que creamos o no creamos que esta leyenda es auténtica, la Cruz de la Victoria, igual que la Cruz de los Ángeles, la podéis ver dentro de la Catedral de Oviedo, lo que formaba parte de esa Arca Santa. Pero con independencia de que creamos o no, no estamos aquí hablando de la veracidad de estas leyendas, lo que estoy remarcando es la importancia que tiene el símbolo. Para ganar una batalla, para leccionar, a, en este caso a las huestes cristianas para pensar que el cielo está a favor tuyo para pensar que ese tipo de signos es algo más que un trozo de madera, que lo que está representando es toda una cosmovisión de lo que tienes que hacer o no tienes que hacer y si encima, dentro de una batalla dentro de un momento traumático, dentro de un momento clave y bélico como te estás jugando la vida pero no solo te estás jugando la vida, sino estás jugando pues con una forma de pensamiento, ¿no? Que te la intentan erradicar con la invasión, esto era más que una cruz. Luego se añade posteriormente la Alfa y la Omega. Pero esa cruz que dice que aparece en los cielos y que además está muy relacionada con la Santica, con la, la, la Virgen de Covadonga, con la Santina, todo esto tiene que ver precisamente con el momento clave en el que empieza esa reconquista, que algunos cifran en el 722, que hay variantes de esa, de esa fecha, ¿no? Pero lo importante es que Asturias se ha adueñado de un símbolo que para él es fundamental. Igual que otros países, y luego lo contaré, se han adueñado de cruces como emblemas para sus escudos, para sus banderas, para sus símbolos más poderosos y más sagrados. Porque no se puede entender la cultura de algunos países, de algunas naciones, de algunas regiones, sin entender el componente espiritual que tuvieron en sus orígenes. Y aquí vamos a entrar ya en distintas cruces... Dentro del ámbito cristiano. ¿Qué cruz es esta? ¿Estás fácil? San Andrés. Claro. Entonces esta cruz de San Andrés... La famosa aspa... Tiene que ver porque... Según la leyenda... Siempre hablamos de la leyenda... A San Andrés... Le crucifican de esta guisa. Y... La cruz de San Andrés... Es muy conocida. Es muy utilizada. Por ejemplo esto. Esto sabéis que ha sido la bandera de España hasta 1845 más o menos esto era, antes de la, de la bandera de España que conocemos tradicionalmente aunque luego fue cambiada un poco en la, en, la, en la segunda república no en la primera, en la segunda república pero esta era la bandera esta es el aspa o la cruz de San Andrés, o la cruz de Borgoña y muy importante porque esto se empieza a adoptar y esto es lo que estaba en todos los pabellones marítimos en todos los barcos, en los, como bandera los castillos, es decir, esta era el emblema de las tropas españolas durante muchísimo tiempo, incluso ahora en las en los alerones del ejército del aire, de los aviones del ejército del aire, está también el aspa de San Andrés, incluso en el escudo real de, del monarca, del actual y de los anteriores, también está el aspa de San Andrés. El problema es que, ya sabéis que lo, los requetés durante el franquismo se lo apropian y mucha gente se cree que esto es un símbolo de extrema derecha, igual que piensan que la esvástica es nazi que es un poco ignorancia, por eso es bueno saber los orígenes, saber dónde procede Esto procede el que lo trae, esto ya lo, lo utilizaba, por ejemplo, Juan sin tierra, ¿no?, en sus batallas, por ahí, en fin, el famoso hermano de Ricardo Corazón de León, pero el que lo trae, básicamente, es Felipe el Hermoso. Cuando Felipe el Hermoso se casa con Juana I de Castilla, con Juana la Oca, trae a su guardia de corps, a, a sus soldados borgoñeses, y el emblema que tenían era este. Por eso se llama la Cruz de Borgoña, que es la, el aspa de San Andrés. Y esto se convierte ya en, un poco en el símbolo que identifica un poco a las tropas hispanas. Y luego, efectivamente, lo adapta su, su hijo Carlos I. Y ya, a partir de Carlos I, Carlos, eh, Felipe II, Felipe III, todo el mundo, ¿no? Este es el aspa de San Andrés. Fundamental porque ha sido más tiempo bandera de España esta que la roja igualdad que tenemos actualmente. Que, ha, que no nada. nada siglo y medio sin embargo esta tiene mucho más de tres siglos entonces bueno es importante saberlo porque se convierte ya digo en uso en... bueno también lo, por supuesto en otros lugares también se utiliza este aspa ¿no? incluso también en Gran Bretaña pero la que más se utiliza es esta que es la cruz de San Jorge esta cruz de San Jorge que es un poco el emblema, ya sabes, de Inglaterra, pero también en Génova se utiliza, y casi siempre la Cruz de San Jorge, que también, por ejemplo, está en el escudo de Sobrarbe, que luego ese escudo de Sobrarbe está en el escudo de Aragón, la Cruz de San Jorge casi siempre hace alusión a un milagro, al milagro de San Jorge, San Jorge, caballero de la Capadocia le da por intervenir siempre en unas cuantas batallas siempre a favor de las huestes cristianas entonces allí donde aparece San Jorge tomando partido por los cristianos y machacando a los infieles, a los sarracenos, luego se adopta como emblema en la cruz o en su escudo heráldico la cruz de San Jorge entonces casi siempre que veáis una cruz de San Jorge si analizáis un poco su origen y su historia y su leyenda veréis que hay un milagro por medio igual que luego hizo Santiago Apóstol machacando por allí unos cuantos la leyenda ya digo, no entremos en la veracidad pero sí entremos en lo potente que es la leyenda y sobre todo cuando esa leyenda va asociada a un símbolo, como este volvemos a otra crucifixión otro símbolo importante aquí estamos hablando de San Pedro San Pedro. San Pedro. Sí. que él dijo que le crucificaran boca abajo porque no era digno de ser crucificado como su maestro ah. y entonces como emblema Símbolo como cruz de San Pedro es esta ¿pero qué ha ocurrido con esta cruz? Socialista. que algunos satánicos han dicho, uy, esta es la nuestra porque como es una inversión, ya sabéis que las creencias satánicas es lo que diga la iglesia católica, pero al revés siempre, la inversión de los valores entonces esta pobre cruz de San Pedro se ha convertido en una cruz satánica pero eso es muy posterior, antes no era así considerada, pero si queréis ver la cruz satánica de verdad, la buena la poderosa no es esta esta es una cruz Mindundi es esta <risa> ¿esta la conocíais? fijaros lo que intentan hacer esto es una especie de de símbolo muy esquemático del sulfuro del azufre fijaros el azufre demonio satán y con una cruz de Lorena lo que os decía el pequeño travesaño donde estaría el Inre y el otro travesaño clásico con el infinito pero es que este infinito para esos cultos satánicos sería el escroto. Y no especifico más. Con lo cual, fijaros qué burla se está haciendo con una cruz justo encima de unos atributos genesíacos. Estoy yo muy culto. Y ya puestos a buscar cruces extrañas, fijaros la que le regaló. Evo Morales. No sé, ¿Conocíais esta foto? Mira cómo se queda el papá. Como diciendo, ¿no? ¿Recojo la cruz o le doy con el...? ¿qué hago? fijaros que es sincretismo más curioso el símbolo del comunismo con un Cristo ahí crucificado como diría Trillo, manda huevos bueno, el manda huevos sería aquí bueno, vamos a cruces. en este viaje infinito está dando mucho juego estos dos palitos ¿no? de la cruz como veis Y eso que voy a mil por hora ¿qué cruz es esta? la cruz celta, pero esta es la cruz celta cuando se cristianizan los celtas los celtas eran paganos, los celtas los auténticos, los originarios no necesitaban cruces su templo era la naturaleza los dioses estaban en la naturaleza, dios ternunos todos los demás estaban en la propia naturaleza ese era el templo, auténtico sagrado, poderoso el templo que no le gustaba a Julio César y por eso quemaba los bosques de Robles los pobres celtas no dejaron nada escrito ni siquiera los druidas y por eso lo que sabemos es gracias a sus enemigos y cuando se cristianizan hacen esto es la cruz con ese círculo otra vez potente ese símbolo solar protector con esa cruz que luego otras ideologías posteriores adoptan, como esta que os decía esta es muy de, de neonazi muy de extrema derecha que nada tiene que ver con la cruz originaria pero que sin embargo ya veis que hay grupos que adaptan una cruz como la de San Pedro como cruz satánica o esta cruz celta como sus emblemas, en este caso fascistoides, que rehuye y de alguna forma traicionan lo que es el pensamiento mágico original que tenía la cruz.